0: kreeg ik de vraag, moeten we wel meteen voor plantaardig gaan? Maken we het niet te moeilijk voor onszelf? En ik vond het een hele mooie vraag, dus ik uh, dacht, ik ga hem eens even hier delen. Het ging om een, uh, ja, een, een leverancier, Ze een eigenlijk toeleverancier, maar ja, die leveren weer aan leveranciers waar de vraag van kwam. Maar eigenlijk is hij voor iedereen die plantaardige of überhaupt producten verkoopt, in welke schakel dan ook, heel erg interessant. Ook als je een adviesrol hebt trouwens. Dus uh, dit is mijn visie erop in ieder geval. Ik heb natuurlijk nooit de waarheid in pacht. Ik zeg wel heel veel goede dingen. Maar goed. Ja, moet je meteen voor plantaardig gaan. Ik zal hem wat concreter maken. Hè? Dus als je te maken hebt met innovatie. Of je, ja, je bent nieuwe producten aan het ontwikkelen. Of je bent receptuur aan het optimaliseren. Of je bent juist een retailer. En je legt die vraag bij je leveranciers neer. Het maakt niet uit. Moet je meteen voor plantaardig gaan. Want dat zien we in de markt gebeuren. Hè? Dus uh, dit was dan de mening van die persoon die zei ja, ik vind ik zie gewoon heel veel nieuwe producten in uh, retail liggen en eigenlijk zijn ze niet zo lekker, maar ze zijn wel vegan. En ik denk eigenlijk dat als ze hem vegetarisch hadden gemaakt, dat hij wel lekker was geweest. Nou, dat zullen we niet weten, want dat is vrij objectief. We hebben geen marktonderzoek daarop gedaan, maar het gaat even om het voorbeeld. En hij heeft zeker gelijk, want wat je wel ziet is dat uh, er veel plantaardige producten opkomen. Je ziet nu ook bijvoorbeeld binnen vleesvervangers bij Albert Heijn is de norm echt plantaardig. Je ziet het ook als je kijkt naar de innovaties die komen, is de meerderheid vegan als basis. Overigens in heel veel categorieën in de supermarkt is dat helemaal niet zo. Als er dan iets wordt geïntroduceerd is het vegetarisch, maar die omslag zal vast gaan komen. Maar daar wil ik nu niet te diep op ingaan. Kijk, wat je ziet gebeuren, en dan heb ik het nu over de Nederlandse markt. In de Engelse markt is dat al heel erg anders. Ga daar maar eens, nou ja, dat kan je online ook gewoon zien op de website van Tesco. Daar is al heel veel plantaardig. Ik las ook zelfs dat 20% van de uh, kant-en-klaar maaltijden die daar gekocht worden, uh, plantaardig zijn. 20%. Ja, je kijkt ook, als je kijkt naar het aanbod, is, uh, is er ook gewoon al veel meer. In Nederland is het echt schrikbarend weinig. Maar, ja, waarom gebeurt dat nou? Nou, kijk, uiteindelijk is het zo. Wat wil de klant? He? En Albert Heijn heeft gewoon in haar doelstellingen staan. Ja, wij willen in 2030 dat 60% van de eiwitten die mensen bij ons kopen, plantaardig is. Dus ik zal die even uitleggen. Je hebt de eiwitmonitor. het bedrijf Airai. Airai is een scanningspartij, dus die, ja, die analyseert alles wat bij Albert Heijn onder andere, eigenlijk alle retailers, wat daar gescand wordt. En die maakt er ook analyses op. En die hebben die monitor gemaakt. En daar heeft Albert Heijn aan meegewerkt. Dus die zijn echt gaan kijken van oké, okay, alle producten die we verkopen, um, hoeveel procent eiwit zit daarin en ja, hoeveel verkopen we daar dan in volume van. En dan kan je dus uitrekenen oké, okay, zoveel procent van de eiwitten die we verkopen is dierlijk, zoveel procent is plantaardig. Het zijn wel allemaal gemiddeldes. Dus we zijn nog niet zo ver dat je dat per product exact kan zien. Dus per productcategorie worden daar gemiddeldes dus genomen, maar het is in ieder geval een mooie start. Nou, wat heeft die analyse nou laten zien is dat op dit moment bij Albert Heijn 70% van de eiwitten van dieren komt. Dus ik laat hem even inzinken voor de mensen die dit luisteren en uh, wat, wat dieper in de materie zitten. Dat is gewoon niet goed. Over het algemeen is het 60-40 gemiddeld. Albert Heijn is het 70-30. Dus er zit wel een kleine nuance dat je niet alles kan meten. Dus... Maar het is een startpunt. En wat zo mooi is met zo'n monitors: je hebt nu een startpunt. Ga je het over een half jaar weer doen? Heb je dezelfde gemiddeldes dus gebruikt? Dus je kan in ieder geval een trendlijn zien. Dat is natuurlijk ook het doel. Dus 70-30. Albert Heijn heeft in haar doelstellingen staan om in 2025. 50-50 te hebben. Dus 50% van de eiwitten plantaardig. Nou, dan hebben we nog uh, twee jaar en twee maanden te gaan. Dus dat uh, hebben we nog een uitdaging met elkaar. En ik zeg vooral met elkaar, want iedereen in de keten heeft daarin een uitdaging. Want de leveranciers van Albert Heijn zullen hierop gechallenged worden. Sterker nog, als je een goede leverancier bent, ga je hier proactief mee om. Maar je hebt ook weer toeleveranciers. Nou, je hebt alle stappen er weer voor. Dus dat. In 2030 moet dat 60-40 zijn. Dus 60% plantaardig. Dus... Ja, wat gaat er dan gebeuren? Is uh, dat jij je als uh, leverancier gechallenged voelt of je wordt gechallenged? Dat is nog, als ik de geluiden uit de markt hoor, wisselend per categorie hoe dat is. Ja, als ik een goede leverancier zou zijn en in het verleden heb ik bij leveranciers gewerkt en uh, nou, was ik goed. Dan ga je natuurlijk in je briefings naar productontwikkeling zeggen, maak het plantaardig als het kan. Dus nou ja, daar zijn we in het verleden ook bij bedrijven waar ik werkte... ...proactief mee gestart. Ja, hoe kunnen we onderdelen van onze producten al meteen plantaardig maken als het kan? Dus hoe ik er naar kijk is dat er inderdaad eisen uit de markt worden gesteld. Dus ja, goede bedrijven, wat ze dan gaan doen, is in hun briefing zeggen... ...oké, okay, we willen gewoon dat het plantaardig is als het kan. Want als je dat niet gaat doen, dat is mijn ervaring... ...en ik zit al redelijk lang in het vak. Als je dat niet gaat doen, dan ja, word je toch niet echt gechallenged. Dus als je gewoon zegt... ja. Um, ja, weet je, we willen wel wat vegetarisch, dus het liefst, uh, nou, als we in ieder geval elke ronde van nieuwe producten een paar vegetarisch hebben, zijn we blij. Ja, dan ga je natuurlijk niet heel veel plantaardige producten krijgen, laten we gewoon eerlijk zijn. Dan grijpen we snel naar de kaas, dan, eh, dan dat wat werkt, dat gaan we doen. Maar als jij zegt, joh, uh, wij hebben gemiddeld in een ronde, gaan wij twintig nieuwe producten aan Albert Heijn voorstellen, als je een grote leverancier bent. Ik roep maar even wat binnenvers. Ja, uh, beste productontwikkeling, hoe gaan we dit samen doen? Ik wil eigenlijk dus dat de helft van wat we voorstellen plantaardig is. Nou, en dan krijg je gemoor en uh, gezucht, weet ik niet hè, maar dat is in het verleden mijn ervaring geweest. Het zal inmiddels wat anders zijn. Maar dan ga je wel eens even drie keer achter die oren krabben. Oké, okay, wat kunnen we doen? Nou, dan ga je het proberen en dan kom je erachter dat, dat er uitdagingen zijn, maar dan word je in ieder geval wel gechallenged. En op een gegeven moment ga je dus ook die strategische keuze maken. Uh, wat ze vaak ook doen is producttesten doen. Hè, met, met Bijvoorbeeld een Normec, dat is een bedrijf die consumententesten doet. Uh, met een ene receptuur versus de andere receptuur. En dan ga je kijken. Want kijk, wij kunnen met z'n allen wel zeggen, ja, maar weet je, die versie is wel lekkerder. Maar goed, dan kan je, ja, je moet je toch consumententesten gaan doen. He, veel retailers uh, zeggen, zeggen ook dat ze dat willen dat je dat doet. Zeker binnen vers. Ja, dan kan het best uitkomen dat het dus wel meevalt. Dat de smaakverschillen helemaal niet zo groot zijn. Dus dan ga je wel krijgen dat er proactief wordt gestuurd op plantaardig. En er zijn ook voorbeelden in de markt. Bijvoorbeeld de vegetarische slager. Die heeft ook doelstellingen gesteld. Dat ze op een bepaald moment alles vegan willen hebben. Maar nu lukt dat nog niet op een paar producten. Want ze zeggen ja, dat is op smaak nog niet te doen. En dat is een strategische keuze dat ze het niet doen. Maar... Ja, missen we daardoor soms een, een kans, want daar begon deze podcast eigenlijk mee. Hè? Gaan we niet te ver door alles meteen plantaardig te willen maken? Ja, hangt er vanaf met welk uitgangspunt je dat bekijkt. Dus als jouw klant of de eindklant, dus hè, als jouw klant een leverancier is die weer een Albert Heijn levert, dan is dat een schakel. Maar als een, als een Albert Heijn dat eist of, of daarmee heel erg geholpen is, ja, dan zou ik wel kijken of ik het plantaardig kan maken. Want daar gaan ze gewoon keuzes in maken en soms kan je het jezelf permitteren je ziet dat nu ook op de markt ik weet niet of je die al voorbij hebt zien komen maar je hebt nu pannenkoeken van oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja. Yeah, denk ik dat je uitspreekt nou, de producent van Jan Pannenkoeken uh, die hebben nu haverpannenkoeken op de markt gebracht dus niet vegan, er zit nog ei in en die zeggen ook ja het lukt ons niet op dit moment om het zo te maken dat het uh, lekker vegan is dus we hebben minder ei maar nog niet helemaal vervangen nou, ik ben daar niet bij geweest ehm um, ik ga ervan uit dat het best een groot bedrijf is dat ze dit getest hebben... en dat dat nu hun overtuiging is. Nou en Dan zie je dus dat daar de keuze wordt gemaakt. Maar dan heb je in ieder geval ben je al heel ver. Je moet alleen het einde nog uithalen. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Het kan. Hè, dus, dus dat is ook een strategische, stapsgewijze keuze. De vraag is, had je niet beter kunnen wachten in dit geval? Want het is niet vegan. Maar goed, ik, ik zeg altijd, cijfers liegen niet. Dus we wachten de verkoopcijfers af. Maar ja, weet je, daarin zou ik wel strategische keuzes maken, omdat de markt dat gewoon van jou verwacht. En ik zou dus altijd intern kijken, kunnen we het plantaardig maken? Altijd mensen intern challengen, ook je toeleveranciers challengen. En soms ja, die paar cent extra kostprijs op de koop toenemen als je voorop kan lopen. Dus ja, we zullen soms commercieel een kans laten liggen of omzet laten liggen... doordat we het meteen plantaardig willen maken. Maar het alternatief is misschien dat je product helemaal niet op de schappen komt. Hè, dus, dus, en dat is ook iets wat je, als je een strategische samenwerking hebt, kan, bespreekbaar kan maken. Dat je samen die keuze maakt. Maar uiteindelijk ja, weet je, is de norm wel plantaardig nu aan het worden. Hè, dus, dus, want ja, als we 20, 25, 50 procent van de eiwitten willen... Nou, good luck. We zijn er nog niet. We zitten nu op 70-30. Ik weet niet of je recent uh, wel eens hebt gekeken naar de vers categorie, maar ja, daar, daar word je echt niet gelukkig van. Als je plantaardig wil eten. Dus daar moet echt nog aan de aanbodkant heel erg veel gebeuren. En waar ik in geloof, en dat is een andere insteek, is dat we ook moeten leren dat smaken veranderen. Mocht je dit luisteren en je bent al een tijdje vegetariër of veganist of, nou ja, goed, of je eetbandaardig of je bent gestopt met bepaalde producten. Ik heb ook mensen om mijn gegeven die zeggen, nou als ik vlees eet, eet ik alleen nog maar kip. Wat ze altijd zeggen is, mijn smaak is veranderd. Dat zeggen ze niet na een maand. Maar ja, ik heb dat nu ook dat ik denk, ja, mijn smaak is gewoon veranderd. Ik krijg wel sprongelijk koemelk in mijn koffie. Dat gebeurt heel af en toe. Um, ja, ik vind het gewoon echt niet meer lekker. Je smaak verandert, hè. Ja, dus... Ook daarin, het is misschien een beetje een flauwe opmerking, maar ik denk ook dat we daarin echt wel wat te voorzichtig zijn. Dat we echt wat te voorzichtig zijn. We moeten mensen echt anders leren eten. Ik had laatst ook een heel interessant gesprek met een partij die vrij vernieuwend zijn. En die, uh, dat ik ook met hun ben gaan kijken van ja, moeten we wel ons een alternatief noemen? Of zijn we een nieuw segment aan het neerzetten? En dat is gewoon een hele interessante vraag. Dus... Ja, mijn ja, uitgebreide antwoord op deze vraag... maar ik probeer hem even vanaf verschillende invalshoeken te geven. Ja, je zal soms omzet verliezen. Je zal ook omzet verliezen als je halstarrig zegt... Uh, ja, het kan niet vegan. Dus het is ja, heel erg genuanceerd. Het hangt heel erg van je situatie af. Maar durf echt iedereen in de keten ook echt te challengen. Want geloof mij, er is veel meer mogelijk dan je denkt. Laat ze maar wat langer zoeken... Um, ga ook met elkaar kijken wat het dan extra kost. Kan je dat dekken? Kan je dat aan de consument uitleggen? Um, ja, of, of weet je dat het volume gaat groeien en daarmee kom je op een andere staffelprijs uit? Ja, weet je, ik kan allerlei dingen bedenken. Maar soms is het echt een strategische keuze. En dat is eigenlijk wel mijn, uh, waarmee ik wil eindigen: is dat we daarin niet altijd een strategische keuze maken. En dat moeten we vaker gaan doen. Dus dat is mijn antwoord op de vraag. Ik hoop dat je het waardevol vond. En als je nou denkt, nou, ik zie hier echt, ik heb hier een hele andere visie op. Vind ik heel leuk om te horen. Je weet me te vinden. Je kan altijd een berichtje sturen op LinkedIn. Of uh, op een andere manier via de website. En dan hoor ik je graag. Uh, mocht je daar nou uitdagingen bij hebben, dat je zegt, ja, we willen wel, maar ik heb geen idee, reik dan ook even naar me uit. Misschien kan ik iets voor je betekenen. Want het is gewoon belangrijk dat het de norm moet. En uh, ja, dat we elkaar daarin gaan helpen om dat samen te doen. Een hele fijne dag.